0: 喧嚣的世界中，你需要沉淀下来，安心修行。欢迎收听《人生是一场修行》，作者高金国，演播西村斜阳。三，没有机会还是错失了机会。有一位大姐在广告公司做业务员。同事们都喊她傻大姐，为什么这么喊呢？因为她有股傻劲，在别人眼中根本不可能的业务，她都敢去闯一闯；一些高级经理都不敢碰的项目，他就敢碰。有一次， 2 6个英语字母都认不全的他，居然傻呵呵地和一个外资企业的外国主管聊了大半天，更可笑的是，居然把业务谈成了。就是这样一个有点愣头青的大姐，业务量却持续蹿升，很快成为并保持公司头名的位置。还有一位大学毕业生，作为女性，在找工作的时候往往会遇到许多障碍。就在她为工作焦头烂额的时候，忽然想到自己曾经听过一位跨国企业老板的讲座，而且有他的名片，何不去试试？他拨通了电话，而公司老板并没有对他的冒失感到不满，反倒认为他有股闯劲。结果他成功了。什么叫机会？所谓机会，就是你去尝试才会成为机会。你不去尝试，就永远不会成为机会。尝试是机会存在的前提，没有尝试，所有机会都将不复存在。机会藏在未来，却被眼前拒绝。有些机会一开始看不出是机会，甚至是累赘。比如，如果我们的目标是挣钱致富，那么上学的这十几年时间，看上去就是一种累赘，最起码从眼前来看是如此。如果辍学打工，眼前就能挣钱，而不用等到十几年之后。但毫无疑问，对知识的掌握和发掘会让自己将来挣钱的机会更多。有些机会就是一种准备，它平时不显山不露水，在关键时刻却能挺身而出，助你一臂之力。有一位探险者孤身一人深入大漠，这虽然不是他第一次探险，却比以往都艰难得多，因为迷失方向。他走了很长一段弯路，不过最终他还是走回了正确的方向，离目的地已经不算太远了。可问题是，因为绕了路，他随身携带的干粮吃完了，水也喝尽了。茫茫大漠没有人家，这让他面临绝境。终于，他碰到了一个樵夫。这个地方已经是沙漠边缘，樵夫来此捡柴。但也没有多余的干粮和水，樵夫比较为难，说：“就这么一点食物和水，如果给了你，我就要葬身大漠了。要不我把这捆木柴给你，晚上万一冷了，可以烤火用。”对探险者而言，现在最大的问题是饥饿。木柴有什么用？能当饭吃？探险者谢绝了樵夫的好意。继续往前走，走了没多久，又碰上了一位准备横跨大漠的铁匠，他便向铁匠求援。铁匠的境况和樵夫差不多，他准备跨过大漠到远方去做生意。如果把食物和水给了探险者，自己很可能会无法跨过大漠，葬身沙海。他耸了耸肩，说：“要不我送给你一口锅，一把铲子吧。”万一你逮到吃的可以用到，探险者想了想，摇摇头，继续往前走。他知道这里距离目的地已经不是太远，自己早晚能找到可以直接吃的食物，而不是铁器和木柴。距离逃离大漠的时刻果然已经不远，因为探险者惊喜的看到了一位农夫。既然都可以种地了，总该有吃的了吧？遗憾的是，沙漠边缘的农夫和一般的乡野村夫完全不同，生存条件太恶劣，吃了上顿没下顿。这位农夫也没有现成可以吃的。不过他告诉探险者：“我这儿有点稻米，你可以拿去。”稻米没有锅也没有柴，怎么吃啊？如果前些时候接受了那捆木柴和铁锅，这些稻米或许有用。可问题是没有啊！探险者转念一想，反正就要走出沙漠了，自己何必要那些生稻米呢？再往前坚持几公里，就有人家了。他想的没错，走了一段时间后，他果然碰到了一户人家。可惜，因为生存环境恶劣。此处已经人去屋空，住户早就搬走了。不过，住户考虑到可能会有探险者前来救助，所以门没锁，桌子、灶具都还在，甚至还有筷子和碗。探险者用尽最后的力气，仔细找遍了房间所有的角落，心彻底凉了下来，因为房主或许当年曾经留下了米和水。但不知经历了多少个探险者的闯入之后，已经一粒米、一滴水都没有了。几个月后，救援人员在那间破房子里面发现了探险者的遗体。其实，探险者原本可以成功脱险，如果接受了樵夫的柴和铁匠的锅，那么他在遇到农夫得到稻米的时候，就完全可以脱险。即便柴和锅，他都没有接受。那么，只要接受了农夫的稻谷，他依然有机会脱险，因为那个荒弃的房子中，只要有稻谷，就能让他坚持下去。可是他都没有接受。之所以没接受这两次机会，第一是因为他觉得这些东西眼前用不到，带上他们会成为累赘；第二。他总觉得自己已经走到了沙漠边缘，很快就会脱险，却忽视了在沙漠中最后的距离往往也是最危险的距离。第三是他觉得反正自己距离脱险已经不远，而脱险之后这些东西马上就会成为无用的东西，所以干脆就不要了。正是这种功利心态，最终让他在距离脱险一步之遥的时候倒下了。机会可以分为两种，一种是送上门的，一种是争取来的。探险者的这几次机会就是送上门的机会，因为这种机会来得容易，所以很难被我们珍惜，甚至会把它当成累赘。若干年后，当你发现别人利用那些不起眼的机会飞黄腾达，而自己却一无所获之时，剩下的恐怕只有追悔莫及。当年，年轻的比尔·盖茨拿着自己设计的软件，找到一家电脑巨头，希望他们能安装自己的软件。结果，这个送上门的机会被当场拒绝。几十年后，该公司领导喟然长叹：“公司几十年来最大的失误，就是拒绝了比尔·盖茨送上门的合作机会。”生活就是如此。一些让你瞧不上的送上门的机会，其实暗藏玄机。你小心对他，他就真诚对你；你忽视他，未来后悔的可能就是你。记住，有些机会不属于现在，却属于未来。下一次是头没尾巴的牛。有些机会只有一次，错过了就永远错过了。有些机会可以重复，就跟日子一样，过了今天还有明天、后天。让我们难熬的不是前者，而是后者。那些可以重复的机会，很多人失败，不是因为没有抓住只有一次的机会，而是错失了可以重复的机会。这很滑稽，却无比正常。谁都会珍惜那些只有一次的机会，会投入巨大的精力。去应对它，挑战它，可以重复的机会则让人懈怠，错过就错过吧，反正还有下一次，反正还有明天。是的，明天可以说，明天是我们生命中最大的误区之一。如果我们都没有明天思维，永远把今天想象成最后一天，那么我们成功的概率将会大大提高。苹果前任总裁乔布斯有一句名言：“永远把今天当成生命中的最后一天。”所以，他永远珍惜眼前能完成的工作，从来都是当天完成，绝不拖到明天。等明天吧，简简单单几个字，让无数聪明的高智商的人无法成功。他们没有紧迫感，坐等明天，错失机会。抓住今天，抓住现在，这是每一个成功者的至理名言，在朴素不过的成功之道。如果你渴望成功，那么很简单，现在开始努力，不要期待明天，抓住当前，脚踏实地。或许有人会说，期待明天是因为觉得明天的环境会更好，成功的概率更高。事实果真如此吗？有一位家境不好的小伙子想娶一位牧场主的女儿为妻。牧场主在当地富甲一方，牛羊满圈。他不在乎这个小伙子家境如何，但很想知道这个小伙子是否具备成功的潜质。他决定做一个测验。上门提亲的时候，牧场主说：“我不反对你和我女儿的爱情。”不过，我女儿未来的丈夫必须是一个勇敢的人。在我的牧场围栏里有三头公牛，一会儿会有人把它们一头一头地放出来。只要你能抓住其中任何一头牛的尾巴，我就答应把女儿嫁给你。虽然早知道牧场主家的公牛凶猛无比，为了爱情，小伙子还是硬着头皮答应了。三头公牛被拦在围栏中，围栏用篷布遮挡住了，看不清里面的情况。他看不清公牛的模样，看不清也好，抓住哪个算哪个，反正有三次机会。小伙子默默地想。门打开了，一头公牛冲了出来，小伙子吓了一跳。这头公牛几乎是他出生以来见过的最强壮的牛，而且丑陋无比。公牛的眼睛充血一般通红，让人不寒而栗。小伙子不由胆怯，心想：“这肯定是天底下最壮最丑的牛了。下一头再怎么也要比这头好吧。”于是他躲在一边。公牛呼啸而过，门第二次打开，第二头公牛冲了出来。小伙子傻眼了，这头牛居然比刚才那头还可怕。牧场主也太厉害了，居然能把天下数一数二的公牛都能找来。他犹豫着自己要不要冲上去，因为他担心第三头会比这一头更吓人。可转念一想，牧场主家的公牛也不是无穷无尽的，能找出这么两头超级公牛来已经相当困难，不可能找出比这两头更壮的牛了。想到这里，他还是闪了过去。围栏的门第三次打开，小伙子忐忑不安地向门口望去。这一次，公牛冲出来的动静没那么大，甚至有点温柔。小伙子内心一阵狂喜。第三头牛果然是一头比较瘦弱的牛，不仅瘦弱，这头牛还十分矮小。小伙子激动不已，看来自己的选择没错。他缓缓地靠近公牛。趁公牛和自己擦身而过的时候，果断的伸出手，狠狠的向牛尾巴抓去。他抓了个空，因为这是一头没有尾巴的牛。我不知道历史上有没有真的出现过逮牛嫁女的事情，但与之相似的体验，几乎每个人都经历过。当机会重复出现的时候，我们总是期待下一次。而不是集中精力做好这一次，这是个很大的误区。考试结束之后，名次不理想，我们对自己说，下一次会更好，这是好事，它可以让我们不去计较上一次的得失，因为上一次已经结束。在采访一些足球明星的时候，记者喜欢问：“你认为你的职业生涯中？”哪个球进的最漂亮？球星的回答经常是“下一个”。这时候我也很赞成把目光聚焦于下一个，但有个前提，就是上一个已经成为过去时。球星所谓的“下一个”，其实就是专注于这一次，专注于把握今天，因为上一个进球已经成了昨天。所以你要明白，我们说要专注于这一次。并不是让你斤斤计较于这一次的结果。如果是这一次已经结束，就不要再去考虑它，迅速跳出来。比如那个小伙子，在第二头公牛出现的时候，第一次机会就已经成为过去。他需要做的是迅速忘掉上一次，不要再去做什么对比，全力以赴做好这一次。生命中有些事情我们无法把握。比如有没有机会，有几次机会，有些事情我们可以把握。比如要不要出手，何时出手，我们要做的就是做好我们能够把握的事情，该出手时就出手。可是如果我们想出手，却连机会都没有，该怎么办？接下来我们介绍一个几乎没有任何机会的女人，没有机会。看看你脚下的地板。这个女人的故事出自国外演说家查尔斯·霍布斯口中，后来被人翻译到了中国。故事的主角是一百多年前的一位女士，她住在伦敦，在别人家的厨房里干零活为生。生活虽然艰难，她依然很有上进心，省吃俭用地攒了一点钱。去听了一场关于成功的演讲，演讲的内容让他深有感触，收益颇丰。演讲结束后，他没有立即离去，而是主动去找那位演说家，希望能学到更多的东西。要能像您这样，一生中拥有这么多机会，该有多好啊！他很羡慕演说家的生存状态，说道：“哦，亲爱的女士。”演说家问道：“难道您从未得到过任何机会吗？”“我从未得到过任何机会。”他很沮丧。“那您是做什么工作的？”演说家问。“现在我姐姐开的寄宿公寓里帮厨，剥剥洋葱，削削土豆。”他答道。“您做事多长时间了？”演说家追问。“都已经干了十五年了。”难熬的15年啊！您工作的时候坐在哪里呢？您为什么问这个？他感到很迷惑。我就坐在厨房最低的一级台阶上。那么您把脚放在哪里呢？放在地板上啊！他惊讶地望着演说家。那地板是什么样的？是用釉面砖铺的，演说家说道。亲爱的女士，今天我要给您布置一项任务，我想让您写一封信给我，谈一谈您对砖的认识。女士起初拒绝了，因为学历低，她觉得自己根本就不会写信。但是，演说家坚持要她完成这项任务。虽然不明白其中深意，演说家的话还是起到了效果。第二天。当这位女士坐在厨房台阶上剥洋葱的时候，目光不禁盯住了釉面砖铺的地板上。为了完成这份作业，她专门跑到砖厂请教砖头是如何制造出来的，后来又跑到了图书馆查阅资料。渐渐的她完全沉浸在地砖的研究之中了。每天晚上，她都准时到图书馆查阅资料。几个月后，他给演说家写了一封长达36页纸的信，详细的介绍了地砖的有关情况。不久，他就收到了回信，随之而来的还有他的研究获得的报酬。原来，演说家把他的信拿去发表了，这让女士大为惊喜。不过，她又要开始忙碌了，因为演说家在回信中给他布置了一项新任务。写写在厨房地砖下面发现的东西。出场成功喜悦的女士不敢怠慢，连忙来到厨房，翘起了一块砖头。砖头下面除了夯实的泥土，还有一只蚂蚁。当天晚上，她便赶到图书馆去查阅有关蚂蚁的资料。为便于研究，她甚至专门养了一群蚂蚁，每天拿放大镜仔细观察。几个月后，他写了一封长达350页的信，寄给了演说家。这篇内容详实、丰富、有趣的作品，再次得到了演说家的赏识。在他的介绍下，诱惑发表。不久后，女士辞去了那份在厨房的工作，开始了她的写作生涯。女士去世之前，几乎游历了所有她曾经梦寐以求要去的地方。体验了许多他曾经想都不敢想的事情，而且成了一位成功的作家。一个在厨房帮忙摘菜的女士，深入研究一项事物都能有如此成就。所以，当我们抱怨老天不公的时候，不妨想想这位女士，不妨看看脚下的地板，问问自己：我真的努力了吗？从大的方面来讲。成功的方式可以分为两种：一种是通过广泛的面来获得成功，一种是通过深入的点来获得成功。你的面足够广，或者你的点足够深，都有成功的可能。相比而言，通过广泛的面来获得成功，比如既懂法律又懂数学、经济学、哲学、周易，难度会非常大。成功的概率相对很低，这就好比开超市，商品的种类越多，越容易赚钱。但你要有本钱，没有本钱，开的超市规模小，品种少，价格高，就没什么优势，很难成功。通过深入的点来获得成功，相对更加容易一些。这位女士就是如此。如果演说家一开始不是让她研究地砖，而是很泛泛的让他研究建筑材料，甚至直接让他搞写作都不可能成功。让他下功夫，用几个月甚至更长的时间研究一样东西，成为行家，成功的几率就大了。企业界这种情形更为多见。一个企业如果什么都想搞，就很难赚钱。相反，如果集中精力搞一点。做到全国第一、世界第一，那就很容易赚钱。山东有一家企业没什么名气，专门生产麦克风，做到了全球第一，利润相当可观。浙江一家企业的产品更不起眼，塑料吸管，可他们把吸管做到了全球第一，成了全球范围内的龙头老大。拥有了引领市场甚至制定行业标准的能力，这也让他们的收益十分诱人。年轻人最容易犯的错误就是什么都想干，什么都想干成，结果却一事无成。蜻蜓点水式的面再广，不如深入研究一个点，哪怕像地砖这样不起眼的东西。所以，当我们抱怨遇不到机会，总是成为失败者的时候，不要忘了看看脚下的地板，你真的深入下去了吗？